0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Ich würde gerne sprechen heute über meine Packliste und ähm, diese Serie ist so ein bisschen ein Mix zwischen, zwischen ähm, einigen Stimmen aus der Kirche und wir haben auch Einige Gäste eingeladen und sie gebeten, quasi die beste, die beste Message abzuliefern, die sie haben. Und letzte Woche haben wir von Pastor Andy Cox gehört und er hat seine ähm, seine Schuhe mitgebracht, er hat seine Laufschuhe mitgebracht, seine Tracking-Schuhe mitgebracht und ähm, hatten da einfach ein gutes Wort von ihm gehört. Und heute möchte ich etwas Homemade euch weitergeben, quasi aus dem Haus, also sozusagen wie nennt man Hausnahrung, Hausessen oder einfach was was Nettes, was Gutes, was hoffentlich auch, was dir wirklich etwas bringt, wo du nach Hause gehst und sagst, hey, oh, das hat meine, meine Seele, mein Herz, mein Geist genährt. Und ähm, mir ist ein kleines Malheur passiert. Also das heißt, man, ehrlich gesagt, ich habe erst gewartet, bis Pastor Andi gepredigt hat, um dann mein Thema zu wählen. Und mir kam dann recht schnell die Idee, was meine Packliste oder das Element ist, über was ich gerne sprechen möchte. Und die Idee bei dieser Packliste ist ja folgende. Wir haben jetzt gehört, wir haben von Listen gehört, wir haben gehört von Risk und wir haben die Konferenz gehört und ich glaube, dass Gott so viel geredet hat und aktiviert hat in unserem Leben. Und ich glaube, wir haben erlebt, wie es geschmeckt, wie es sein kann, wenn der Himmel die Erde berührt. Und einige Menschen haben in dem eigenen Leben gespürt, hey, in dem, in dem Quadratmeter, in dem ich lebe, da kann Erweckung sein. Da kann Leben sein in so einem Übermaß, dass ich es gar nicht bei mir halten kann. Und vielleicht hast du das immer noch, und bei anderen ist es so, dass du sagst, oh, du erinnerst mich da an was. Das, das ist ja eigentlich, was ich die ganze Zeit behalten wollte. Und darum soll es gehen in dieser Predigtserie. Es soll darum gehen, was nehme ich mit? Was nehme ich mit? Was soll ich auf gar keinen Fall vergessen? Damit das, was Leben ist, das, was Erweckung ist, damit das immer bei mir ist. Weil weißt du, wenn du weggehst in den Urlaub, ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, ich bin ja, der, ich bin ja mehr so der Typ, nach dem Motto, wir hatten gestern Abend, waren wir auf so einer Party gewesen und haben mit Pastoren gesprochen. Es war ein sehr lustiges Gespräch und wir haben darüber gesprochen, wie Pastorenpaare streiten beim Urlaub machen. Und wir waren so froh, dass wir nicht die Einzigen sind. Und wir haben, wir haben etwas beobachtet, es gibt den Typus, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt so den Typus, der sagt, wir müssen alles mitnehmen, damit uns an nichts fehlt im Urlaub. Und dann gibt es der Typ so, wir können auch alles kaufen, ist doch egal. Und wer weiß, dass diese beiden Typen nicht so gut zusammenpassen? Dass die nicht unbedingt so arg harmonieren und dass das eventuell zu Schwierigkeiten und Spannungen führen kann. Egal, bei uns ist es so, du kannst dir das gut vorstellen, ich bin der Typ, können wir kaufen? Und meine Frau ist eher die, Gabi ist eher, komm, wir nehmen alles mit, was geht. Aber was ein Punkt ist, und das ist so wichtig, es ist so wichtig, dass wir die Sachen mitnehmen, die wirklich kritisch sind, von denen wir glauben, dass darin etwas ist, was uns Leben schenkt, was uns das gibt, was wir auf diesem Urlaub erleben wollen. Und das sollte nicht fehlen. Und deswegen machen wir eine Packliste und sagen: Oh, auf die Packliste sollten diese wichtigen Dinge draufstehen. Vielleicht die Dinge, die wir auch nicht kaufen können, auch wenn wir sie vergessen haben. Und ich hatte hatte direkt eine Inspiration. Und ich habe gedacht: Ah, weil weil ich es in diesem Jahr erlebt habe, es hat gefehlt. Wir waren in Ägypten gewesen. Wir hatten schon Urlaub und wir hatten das nicht dabei, diese eine Sache. Und ich dachte, wie schade ist es, dass es nicht dabei ist. Und deswegen habe ich zuerst gedacht, dass ich diese Sache live mitbringe auf die Onstage. Aber dann hatte ich ein bisschen Angst. Ich hätte nämlich meinen Hund Eddie mitgebracht. Und er ist ein ganz lieber Hund, aber er reagiert auf Applaus. Ganz anders als Menschen reagieren. Und ähm, ich habe gedacht, ja, das, das kann ich nicht machen. Deswegen habe ich einen Hund bestellt. Der kam nicht an und habe jetzt einen mir ausgeliehen. Aus unserer Kids-Area. Ist auch nicht schlecht. Der Original, das Original sieht ungefähr so aus. Eddie sieht ungefähr so aus. Habt, habt ihr ein Bild? Ja, der sieht so aus. Viel besser. Der Eddie spielt quasi mit solchen kleinen Hunden und... Ja, die leben nicht lange, oder? So, ja. Warum? Warum habe ich Eddie ausgewählt? Eddie ist quasi ein Symbol. Und ein Symbol für ein Symbol für ein Symbol. Ihr kennt das vom Abendmahl. Ne, wenn wir dort Traubensaft trinken, dann ist das ein Symbol für Wein. Und Wein ist das Symbol für das Blut Jesu. Also ein Symbol vom Symbol zum Symbol. Und der Eddie steht für etwas ganz Einfaches in meinem Leben, nämlich einfach Freude. Wenn ich, wenn ich mit ihm abhänge, wie soll ich sagen? Er macht einfach Freude. Er ist einfach so ein kleines mittel wenn du nach hause kommst du kannst kannst er ist eine bank verstehst du er freut sich immer absolut immer kein wenn und aber der ist einfach der vergisst das auch nicht oder sowas sondern das ist in ihm drin und so angelegt dass er sich einfach immer freut wenn, wenn ich nach hause komme und das ist einfach, ich habe auch keine großen erwartungen an meinen hund ich habe noch nicht mal die erwartung dass er sich bekehrt oder dass er irgendwie einen Job findet und Geld verdient oder dass er irgendwie das alles habe ich nicht an ihn. Es wäre schön, wenn er einen Job hätte und Geld verdient. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist nicht wirklich meine Erwartung. Es ist einfach, es ist erst einfach ein Anlass zur Freude. Und ich glaube, wenn wir eine Sache manchmal vergessen, wenn wir in den Urlaub fahren, weil unsere Erwartungen so groß sind, wir haben so ein kleines bisschen oder ich habe das zumindest, so ein kleines bisschen die Tendenz, Freude zu vergessen, Freude zu verlieren. Es gibt ja gerade beim Urlaub so viele Gelegenheiten, die uns den Glauben oder die uns die Freude stehlen wollen. Wir fahren in Urlaub, oft wegen Erholung oder neuer Eindrücke, aber vor allen Dingen fahren wir in den Urlaub, weil wir wollen Freude. Stimmt das? Irgendwie wir fahren in Urlaub wegen der Freude. Und dann ist das erste, was wir verlieren, Freude. Das ist irgendwie, das ist eine doofe Sache. Und woran liegt das? das, das ist ich. Ich kann jetzt erstmal nur von meiner Persönlichkeit sprechen. Und das ist keine Rechtfertigung. Gott hat mich so gemacht, aber das bedeutet nicht, dass es in Ordnung ist. Ich bin ein Typ von meiner Persönlichkeit her, der eher die Fehler sieht. Also ich bin so. Ich sehe den leeren Stuhl oder die leeren Stühle. Ich sehe ich sehe das Problem oder ich sehe das Haar in der Suppe. So, das sind diese Dinge. Ne? Und wir sprechen ja darüber, ja, das ist keine gute Weltsicht. Aber so bin, ich, so bin ich angelegt. So, das ist meine natürliches, wie ich auf die Welt schaue. Weißt du, der Vorteil ist, wenn du darauf schaust, ist, dass du sie verändern kannst. Du kannst die Welt nicht verändern, wenn du nicht siehst, wie sie ist. Menschen, die das irgendwie alles positiv sehen, die haben eine viel bessere Zeit insgesamt, aber sie werden nichts verändern, weil sie nicht wahrnehmen, was das Problem ist. Und so ist meine Schwierigkeit, meine Herausforderung, persönlichkeitsbedingt, quasi immer wieder das, dass ich mich ganz schnell an etwas störe. Und dass dieses Stören kann sich dann in etwas so eine, wie soll ich sagen, eine Enttäuschung, eine Täuschung hineingehen und das nimmt Freude weg in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie du bist, was dir Freude wegnehmen kann, aber ich möchte dir heute sagen, lass nicht zu, dass dir jemand Deine Freude stiehlt, weil ich glaube, Freude ist etwas so, so Wichtiges und das solltest du unbedingt auf deiner Packliste haben, wenn du leben willst in diesem ein Quadratmeter Erweckung. Da, wo du bist, soll Freude, soll Leben sein. Das bedeutet, weißt du, da, wo Freude ist, ist Leben und wenn da, kein, wenn da keine Freude ist, fehlt meistens auch das Leben. Das Leben geht mit der Freude weg, deswegen brauchen wir das so dringend. Und ähm, wir sagen zum Beispiel, was nützt alles Geld der Welt, wenn es uns, wenn wir uns da, damit kein Glück kaufen können oder keine Freude kaufen können? Keiner sagt, ja, was nützt mir alles Glück, wenn es kein Geld kaufen kann? Das sagt keiner. Ich kaufe mir nicht Geld mit Glück, sondern Glück oder oder Freude ist das ultimative, ist das existenzielle, ist das letzte, was wir uns doch eigentlich wünschen. Danach gibt es keinen. Kein Weil mehr. Danach gibt es nichts mehr, wo wir sagen, das ist doch oft das Ziel von allem, diese Freude am Ende des Tages, oder? Es ist so existenziell, es ist so tief in uns drin. Und ähm, ich habe eine Geschichte gelesen von Billy Graham in seinem Buch, schreibt er das Just as I am. Da schreibt er von einer Story, und ich lese euch vor, Ruth und ich ähm, haben es anschaulich äh, auf einer Insel in der Karibik erlebt, einer der reichsten Männer der Welt lud uns zu Mittagessen in sein prächtiges Haus ein. Er war 75 Jahre alt und während des gesamten Essens schien er Tränen, den Tränen nah. Ich bin der unglückst, unglücklichste Mann der Welt, sagte er. Da draußen liegt meine Yacht, ich kann hingehen, wo ich will. Ich habe mein Privatflugzeug, meine Hubschrauber. Ich habe alles, was ich brauche, um mein Leben glücklich zu machen. Und doch bin ich so unglücklich wie die Hölle. Wir haben mit ihm gebetet und versucht, ihn auf Christus hinzuweisen, der allein dem Leben einen dauerhaften Sinn gibt. Später am Nachmittag trafen wir uns mit einem Pastor der örtlichen Baptistengemeinde. Er war Engländer und ebenfalls 75 Jahre alt, ein Witwer, der die meiste Zeit damit verbrachte, sich um seine beiden kranken Schwestern zu kümmern. Muss ihr vorstellen, was für ein Leben ist das? Aber er war voller Begeisterung und Liebe für Christus und andere. Ich habe keine zwei Pfund, sagte er lächelnd, aber ich bin der glücklichste Mann auf dieser Insel. Billy fragte Ruth, nachdem sie gegangen waren, wer glaubst du, ist der reichere Mann? Ist nicht immer so, aber das zeigt uns eine Sache, dass Geld nicht glücklich macht allein, sondern da ist ein Geheimnis in Freude, das geht darüber hinaus. Und das gilt es zu ergründen und das gilt es uns anzuschauen. Und ich habe heute Morgen gedacht, ich fange mal an, euch einige Bibelverse vorzulesen, und wahrscheinlich bleibe ich mal bei einem einfach Zeit Uhrzeitmäßig, weil es gibt so viel im Wort Gottes über das Thema Freude. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die Seiten sind gefüllt mit diesem, mit dieser, mit diesem Thema. Das ist kein Nebenthema, das ist kein wie soll ich sagen, eine, eine, eine Beisache, die im Leben halt auch vorkommt sondern die Bibel schreibt darüber an vielen, vielen, vielen Stellen. Zum Beispiel ähm, Psalm 5, ich lese doch zwei mindestens vor, dann haben, wir, dann haben wir zumindest aus dem Neuen und aus dem Alten Testament etwas. Psalm 5, Vers 12, aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen, ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen und fröhlich werden sie sein in dir, die deinen Namen lieben. Zuerst erstmal so, erst mal so eine, eine Zusage, da wird Freude sein und es hängt zusammen mit Gott. Da wird Freude sein, die Reaktion auf Gott ist nicht tiefe Ernsthaftigkeit und absolute Angst oder was könnte man sich noch vorstellen oder, 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 oder Tradition oder Starre, sondern die Reaktion auf Gott ist Freude. Die Reaktion auf Gott ist Freude. Im Neuen Testament heißt es dann, Johannes 15, da sagt Jesus folgendes, dies habe ich zu euch geredet, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude, meine Freude in euch ist und eure Freude ich eure Freude völlig wird. Das ist ein merkwürdiges Wort, wenn wir ehrlich sind. Ein bisschen ja, geheimnisvoll. Und vielleicht gelingt es uns im Laufe dieser nächsten 26 Minuten darüber, mehr Einblicke zu bekommen. Das wäre mein Herz. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Seid ihr bereit? Über Freude. Und der erste Punkt ist ganz einfach. Und so fundamental, dass es einfach wichtig ist, dass wir ihn erwähnen. Gott ist das freudigste Wesen im Universum. Alles beginnt bei Gott. Und Gott ist das freudigste Wesen des Universums. Alles beginnt an dieser Stelle. Wir haben ja manchmal so Bilder von Gott, wie Gott so drauf ist. Und dass wir auch wissen, dass Gott heilig ist. Und wir verbinden damit irgendwie so eine bestimmte Atmosphäre und die Abwesenheit von Freude und die Abwesenheit von Spaß und all diesen Dingen. Aber wir müssen eine Sache wissen, Gott ist die freudigste, das freudigste Wesen, was es gibt. Er hat pure Freude in sich. Wir müssen mal in die Gleichnisse reinschauen, die Jesus erzählt oder uns das noch alte Testament komplett mal anschauen, wie oft dieses Thema vorkommt. Und es ist ein kleines bisschen so, dass es nicht einen Vers gibt, in dem es steht, so wie bei Liebe zum Beispiel, Gott ist Liebe. ist Johannesbrief. Findest du diese Definition, die so klar ist? Oder Gott ist heilig. Auch eine sehr klare Definition und Zusprechung von einer Eigenschaft. Aber bei Freude ist es so, Freude ist vom Wesen her anders. Das schauen wir uns nachher an. Und so ist es auch, in, so ist es auch ausgedrückt in der Schrift. Wir lesen das nicht, sondern du siehst die Auswirkungen des Wirkens Gottes, die Auswirkung von dem, die Reaktion auf Gott, ist Freude. Und das kann nicht sein, wenn Gott ein schrecklicher Gott wäre. Es kann nicht sein... Dass wenn Gott nicht ein guter Gott wäre, dass die Reaktion Freude ist. Wie kann es sein, dass eines der menschlichsten Eigenschaften und vielleicht die Eigenschaft, die wir uns alle wünschen, in unseren Herzen zu haben und in uns zu tragen, Freude ist, wenn nicht der, der uns geschaffen hat, nach seinem Ebenbild, selbst Freude hat und Freude erlebt. Wir müssen da anfangen. Es ist wichtig, das zu verstehen. Gott ist ein Gott der Freude. Gott ist ein Gott der Freude. Kennt ihr diese Gleichnisse, die Jesus erzählt? Und er anfängt es anzudeuten und darüber spricht. Da ist dieses eine verlorene Schaf. Und dieser Schäfer beginnt, und das ist Gott, er fängt an zu suchen nach diesem einen, und lässt die 99 zurück und sucht überall nach diesem einen Schaf. Und dann heißt es, dass er dann das, dieses Schaf findet und voller Freude nimmt er dieses Schaf auf seine Schulter und geht nach Hause. Gottes Reaktion auf dich ist Freude. Er guckt dich nicht an. So wie vielleicht ich manchmal gucke, so voller Skepsis und sagt oh, da fehlt was. Sondern Gottes Ansicht auf dich ist Freude. Deine erste Reaktion, als du auf die Welt gekommen bist, als du gezeugt worden bist, war Freude. Er hat gesagt, oh, diese Person habe ich seit Milliarden von, von Jahren geplant. Endlich ist sie da. Endlich kommt sie zur Welt, endlich werde ich sehen, was sie tut mit dem, was ich ihr gegeben habe. Eine einmalige Person und was in Gott, was Gott gefällt, ist, ist Freude. Es ist kein berechneter Computer, der da oben sitzt und sagt, oh, das ist alles in Ordnung, sondern er sagt, nein, Freude. Das ist etwas, ich finde, das ändert so viel, wenn wir auf dieses Thema gucken, weil von Gott kommt die Freude. Manchmal schämen wir uns für Freude, manchmal denken wir uns, ah, das ist unangemessen. Das ist nicht richtig, das ist kindlich. Ich will dir sagen, Gott ist Freude. Wenn du deine Freude verlierst, hast du ein großes Problem, denn dann hast du eigentlich Leben verloren. Und das ist ganz, ganz schlimm. Der Himmel ist ein Ort der Freude. Wer will in einen Himmel kommen ohne Freude? Aber wenn du die Bibel aufschlägst und darüber liest, wie dieser Himmel sein wird, ist er zuallererst ein Ort der Freude. Und nicht der Trauer und nicht der Ernsthaftigkeit und nicht eine komische Sache, sondern er ist ein Ort voller überschwänglicher, in Jubeln ausbrechender Freude. Und das ist nicht so, weil die Leute müssen sich dazu entscheiden, sondern weil es in ihnen ist, so tief. Eine Freude, die überschlägt und übersprudelt, das ist dieser Ort im Himmel. By the way, ist der Himmel nicht ein Ort der Freude, er ist kein Ort der Armut. Er ist ein Ort des Überflusses. Er ist ein Ur Ort des Reichtums. Das ist der Ort des Himmels. Wie kommen wir darauf, dass Gott total darauf abfährt, dass du arm bist? Dann müssen wir anfangen, uns vom Himmel zu verabschieden. Kein guter Ort mehr für uns. Nein, 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 nein. Der Himmel ist ein Ort der Freude und des Überflusses. Und das müssen wir wissen. C.S. Lewis, ein Schriftsteller, hat mal gesagt, Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. Das ist, darum geht es am Ende des Tages. Erster Punkt also. Gott ist das freudigste Wesen des Universums. Damit fangen wir an. Und damit gehen wir so langsam in die Predigt hinein. Preis dem Herrn. Zweitens. Das Leben mit Freude ist einfach besser. Egal wie du es wie drehst und wendest. Ja, das Leben funktioniert einfach besser, wenn wir fröhlich sind. Das muss man einfach sagen. Das ist einfach etwas, es geht leichter von der Hand. Da kann man, das kann man so oder so sehen. Zuallererst sind wir glücklicher, wenn wir glücklich sind. Wir sind einfach, Glück ist die Grundlage für noch mehr Glück. Wir brauchen einfach, weißt du, noch mehr Freude, Freude braucht noch mehr Freude, deswegen, das ist eine gute Sache, Freude zu haben. Ohne Frage. Manche Intellektuelle, ja, sind stolz darauf, dass sie mürrisch und zynisch sind. Da, verstehe ich, in gewisser Weise, aber da ist nicht viel Leben drin. Und da ist so viel Schwermut drin. Und da ist so, ist so viel Dunkelheit drin. Lass uns schauen. Freude ist das, was unser Leben auch irgendwie etwas einfacher macht und leichter macht. Und sozusagen wie Öl, wie Öl etwas schmiert und du sagst, oh, die Sachen, ja, die läuft angenehm. Sie laufen nicht mehr heiß, sondern sie sind einfach, sie sind einfach besser und einfacher. Wisst ihr, Freude ergänzt Liebe und Hoffnung. Es ist so schwer, liebevoll und hoffnungsvoll, aber freudlos zu sein. Das kannst du nicht, Es geht irgendwie Liebevoller liebevoll und hoffnungsvoll, aber du hast keine Freude. Das ist eine merkwürdige Person. Ich bin voller Ernst liebevoll und hoffnungsvoll. Nicht lachen, das ist ernst. Das macht keinen Sinn, sondern wir merken, Freude ist immer etwas, das hat mit Liebe verbunden, Es ist mit Hoffnung verbunden. Liebe bringt uns Energie. Äh, Freude bringt uns Energie, Liebe auch. Aber Freude bringt uns Energie, bringt uns Motivation. Es ist einfach etwas, was uns antreibt. Freude, es ist, ist etwas auch, ich sage euch etwas, es bringt unsere Motivation, es dreht unsere Motivation um, wenn wir die haben, weniger in, in den Dingen zu sein, die Gott nicht mag. Das ist ganz komisch. Weil das, das große Ding, wenn wir, wenn wir Freude haben, das habe ich aufgeschrieben, ist, lässt Sünde weniger attraktiv erscheinen. Und du sagst dir, weißt du, Sünde, wir kommen noch darauf, ist, ein ziemlich, ist eine ziemlich krasse Medizin. Und verspricht uns enorm viele Ergebnisse mit einem Haufen Nebenwirkungen. Aber die Nebenwirkungen sind garantiert. Die sind nicht eins zu 10.000 oder eins zu 100.000 oder eins zu irgendwas. Die, die Nebenwirkungen von Sünde sind immer da. Die Wirkungen sind da, aber die Nebenwirkungen auch. Und das ist ein großes Problem. Und Freude ist etwas, was uns hilft zu sagen, oh, ja, eigentlich brauche ich diese Medizin gar nicht. Wenn wir uns das Wesen von Freude anschauen, wir gehen mal da rein, ist das okay, für ein paar Minuten. Und im Neuen Testament habe ich das jetzt nur gemacht. Und das ist das Wort, das griechische Wort heißt kara. kara. Und es ist interessant, weil ein ganz, ein ganz, ganz schön viele interessante Worte drumherum sind von diesem Wortstamm abgeleitet. Kara ist also das, was Freude bedeutet, charis ist das, was Gnade bedeutet, Kara. Charis ist Gnade oder Gunst. Charisma ist das Geschenk Gottes oder das Geschenk. Und Eucharistie, auch da ist das Kara drin, ist das Wort für Dankbarkeit. Eucharistie ist ja katholisch. Ihr wisst, da machen die da einen Abendmahl draus. Das ist ein Dankesmahl. Und auch das ist eng verbunden. Und wenn wir uns das so anhören... Das ist total interessant, weil da steckt etwas drin von dem, was mitschwebt, was mitkommt in dieser Freude. Wie Freude funktioniert, wie das miteinander verbunden ist. Lass es mich so, lass es mich so erklären. Freude ähm, ist kein gutes, direktes und kurzfristiges Ziel. Und vielleicht, vielleicht ist es so etwas, was genau umgekehrt bei dir so ist. Und bei mir ist es so. So dieses, ich würde gerne mich freuen. Jetzt, hier. Besonders am Morgen, wenn ich aufgestanden bin, denke ich. Es wäre jetzt gut. Wenn es einen Anlass gäbe zu freuen. So, wenn irgendwas. Aber Freude, ich will es mal so sagen, ist ein Nebenprodukt eines gerechten Lebens. Obwohl es etwas ist, wonach wir existenziell streben, ist es eigentlich etwas, was wir nicht direkt anschauen können und direkt erreichen können. Wenn wir, wenn wir versuchen, Freude direkt anzufassen, dann kriegen wir sie nicht. Dann funktioniert das nicht. Es ist irgendwie ganz merkwürdig. Vielleicht kennst du das aus deiner, deinem eigenen Leben. Du freust dich so sehr auf etwas und dann, wenn du es hast, ist es nicht so. So häufig. Manchmal ist es noch nicht so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es immer so ist. Aber es ist, es ist sehr, sehr schwer, nach Freude zu streben. Es ist sehr, sehr schwer, Freude zu, zu fangen. Es ist sehr, sehr schwer, Freude zu, zu messen und zu sagen, das, das ist, was mir jetzt wirklich echte Freude gibt. Manchmal liegt die Freude in dem Kleinsten. Und du denkst, oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber dieses, diese Kleinigkeit macht mir so eine große Freude. Während das Große, wonach ich Jahre, Monate vielleicht gespart habe, das Haus, das Auto, den Urlaub oder sonst irgendwas oder das Kind oder... Und die Freude, wenn ich ehrlich bin, ich muss mich jetzt freuen. Es ist meine Pflicht, mich zu freuen, denn ich habe ja quasi dafür alles gegeben, um mich zu freuen. Aber irgendwie merke ich, wenn ich ehrlich bin, funktioniert es nicht wirklich. Und das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist dieser Hedonismus. Hedonismus ist ja irgendwie dieses aggressive Streben, nach Freude, dieses Vergnügen um des Vergnügens willen und jeder, der das so der Party um der Party willen und die Party zur Party, die Vorparty zur Party, nach die Nachparty nach der Party, die Party für die und so. Ihr kennt all diese Variationen wahrscheinlich, die es heutzutage gibt und in der wir in diese, dieser Realität auch wir teilweise mit drin sind. Ist es ist so ungefähr wie, wenn du etwas, etwas sehr, sehr gerne magst und essen magst, zum Beispiel Schokoladenkuchen, und du isst ein Stück und es, ist, und es ist eine große Freude. Und du isst noch ein Stück und es ist schon weniger Freude. Und du, isst, und, du, und du merkst so irgendwie, und wenn der Kuchen weg ist, denkst du, es ist gar keine Freude mehr. Und du isst ja keinen Schokoladenkuchen mehr, weil du, ja, das ist irgendwie. Siehst du, die, das ist ein Problem, dass Freude ist etwas, was wir, was wir nicht direkt angehen können. Es ist ein Nebenprodukt von etwas eigentlich ganz anderem. Und das, das müssen wir wissen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Und wir müssen auch wissen, dass kurzfristige Freude, also alles, was wir direkt angehen, ist sehr zerbrechlich und flüchtig. Es ist wie in der, in der Hand. Wie es, Kennst du das? Du hast etwas bekommen, Amazon liefert. Und du machst es auf und du denkst, oh, endlich ist es da und dann ist es, es ist ja gar nicht, es ist gar nicht die Freude. Es ist, pff, was auch immer dich begeistert, der Computer oder das Fahrrad oder... Ich weiß nicht, was es ist, oder, oder, die Klamotten, die du bestellt hast, oder, ich und du merkst, es ist, es ist zerbrechlich, es ist flüchtig, es ist, es ist weg. Und unsere Reaktion manchmal darauf ist, ja, dann bestellen wir halt mehr. Dann, dann, dann kriegen wir das, das kompensieren wir dadurch, so, ne? Es ist ein Loch ohne Boden. So ein Loch ohne Boden, ja. So eine kurze Freude ist, Du kommst nach Hause und du hattest einen anstrengenden Tag und du denkst dir, na, wie kann ich diesen anstrengenden Tag mit etwas Freude, wie soll ich sagen, begegnen, antworten. Vielleicht genehmigst dir du dir ein Schnäppchen oder ein Glas Wein oder sonst irgendwas, es ist nichts dagegen zu sagen. Nur die Frage lautet, ist diese Freude von Dauer oder wird diese Freude zu etwas umschlagen und dir sagen, du brauchst mehr davon, damit es immer noch funktioniert. Und das ist bei vielen guten Sachen so. Sex zum Beispiel, Sex macht große Freude. Es ist ein Freudensbringer zu Menschen, absolut. Nicht nur zur Reproduktion gut, sondern auch zur Freude. Aber dann, wenn du merkst, oh, das war richtig gut und du willst noch mehr und du willst noch mehr und irgendwo du merkst, selbst da gibt es ein... Manche gucken mich ungläubig an und sagen, es kann nicht sein. I tell you. Es gibt etwas, das... Es, es wird zu etwas, einem, einem Loch in deinem Leben, was ein Segen, was eine Freude war, wird, zu einer großen Schwierigkeit und Last und einem Schmerz und zu einer Enttäuschung. Und eigentlich ist es gut, weil du verstehst, es war es nicht. Es war es nicht. Wenn wir, wenn wir Freude Freude in unserem Leben haben wollen, ist es klug zu sagen, wir, haben, wir wollen eine langanhaltende, tiefe, dauerhafte Freude. Wenn du denkst, wenn du denkst, wenn du so bist wie ich, mein alter Tore, lange schon ist er tot. Hin und wieder mal klopft er an. Und dann sagt er, ich will jede Sekunde meines Lebens glücklich sein. Jede Sekunde meines Lebens will ich glücklich sein. Dann bist du extrem anfällig für Sünde. Denn Sünde verspricht dir genau das. Es sagt dir, du brauchst Freude? Hier? Right now? No problem. Das kann ich tun. Dafür bin ich da. Das Problem ist, die Nebenwirkungen, von denen ich gesprochen habe, sie werden, sie werden kommen. Sünde sagt, da ist ein Quick Win. Da ist ein, 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 ein schnelles, das das, das funktioniert, das wird ganz schnell funktionieren, aber es wird sauer werden in deinem Leben. Es wird beginnen, ein Werk in dir zu tun und es wird zerstörerisch sein und es wird dich zurücklassen, leer und zerbrochen als jemals zuvor. Und genau das Gegenteil von dem, was du wolltest, nämlich Glück, wird noch weiter weg sein, als du jemals dachtest. Und irgendwie denken wir, dass gute Musik sowieso nur vom Teufel kommt und dass die Guten alle jung sterben müssen. Und irgendwie glauben wir all diese, diese, dass Freiheit nur dadurch wirklich kommen kann, indem ich das Gesetz breche. Wir glauben all diesen Müll, weil der Teufel sagt, damit hast du Glück, damit hast du Freude, damit hast du das, was du jetzt sofort unbedingt brauchst. Aber ich will dir sagen, Sünde führt niemals zu Freiheit und Sünde führt niemals zu Freude. Niemals. Das musst du wissen. Und wenn du das nicht weißt, hey, liest das Wort Gottes oder lebst komplett durch, Manche Leute leben komplett durch, bis sie so zerbrochen sind, dass sie nicht mehr ein noch auswissen Das ist nicht die Antwort. Ich möchte dir sagen, Gott hat das fröhlichste Wesen aller Zeiten. Er möchte, dass wir fröhlich sind. Das Leben funktioniert am besten, wenn wir fröhlich sind. Das ist, was wir bisher gesagt haben. Ja, ein Mann im dritten Jahrhundert hat Folgendes geschrieben. Im dritten Jahrhundert als ein Mann im dritten Jahrhundert seinen Tod erwartete, schrieb er diese letzten Worte an einen Freund. Es ist eine schlechte Welt, eine unglaublich schlechte Welt, aber ich habe mitten in ihr ein stilles, heiliges Volk entdeckt, das ein großes Geheimnis gelernt hat. Sie haben eine Freude gefunden, die tausendmal besser ist als jedes Vergnügen unserer sündigen, unseren, unseres sündigen Lebens. Sie werden verachtet und verfolgt, aber das kümmert sie nicht. Sie sind die Herren ihrer Seele. Sie haben die Welt überwunden. Diese Menschen sind Christen. Und ich bin einer von ihnen. Was ist es? Das Geheimnis. Das Geheimnis von Christen ist Freude. Denn die Botschaft Jesu Christi ist das Evangelium der Freude. Das ist es, was uns Jesus bringt. Das ist es, wozu er uns auffordert. Das ist es, was er möchte, dass wir haben dürfen. Gott will, dass wir uns freuen, weil er Freude ist. Will er, dass wir uns freuen mit einer tiefen Freude. Nicht mit einer gemachten Freude. Nicht mit einer ernsthaften, tiefen Freude, die jetzt schon so tief ist, dass man gar nicht mehr sehen und hören kann, sondern einer Freude, die aus deinem Herzen herausspudelt, in deine Emotionen hinein. Liebe Freunde, liebe Männer, liebe Frauen, eine, das ist, was Gott für uns hat. Und darum sagt der Apostel Paulus in seinem berühmten Brief an die Philippa. Dort schreibt er, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch im Herrn. Ja, er macht einfach einen Befehl draus. Du denkst so, what the heck, ey. Du kannst doch niemanden befehlen, etwas zu fühlen. Das weiß doch jeder. Und dennoch schreibt er es. Er wagt es, es zu schreiben. Er wagt es, zu sagen, das ist etwas, ein Imperativ, was folgt. Wenn du Gott in deinem Leben hast, dann wird sich etwas verändern in deinem Leben. Und du wirst etwas haben. Und ich würde sehr gerne darüber sprechen, wie das funktioniert. Wenn es mir denn gelingt. Wichtig. Du kannst Freude nicht produzieren. Du bist kein Freudensproduzent. Im Sinne von, dass du das selbst irgendwie in dir anstoßen kannst. Wird nicht funktionieren, okay? So funktioniert auch Freude nicht. Wir haben darüber gesprochen, geht nicht. Aber du kannst Freude empfangen. Du bist, du bist zu einer Sache ausgelegt. Du bist zu einer Sache geboren. Du bist zu einer Sache geschaffen worden, Freude zu empfangen. Das ist, wer du bist. Und vielleicht bist du so wie ich und du kämpfst hin und wieder mit Emotionen. Ja, du kämpfst mit Emotionen, du fühlst etwas und um, manchmal klingt es so, als ob wir, wenn, wenn Paulus darüber spricht, freue dich, dass wir mit unseren, dass wir anfangen müssen, mit unseren Emotionen zu kämpfen, oder dass wir anfangen müssen, mit unseren Gedanken zu kämpfen, damit die Emotionen in die richtige, damit die Emotionen quasi den Gedanken folgen. Und es ist was Wahres dran, dass wir lernen müssen, richtig zu denken. Versteht mich nicht falsch, das ist ein großes Thema in der Bibel, dass wir lernen, richtig zu denken. Aber ich will dir etwas sagen, das Produkt deines Denkens wird nicht Freude erzeugen. Puh. Die Art und Weise, wie du denkst, kann Freude verhindern. Aber du kannst mit der Art und Weise, wie du denkst, keine Freude machen. Ich versuche euch das zu erklären, wie das funktioniert, wisst ihr? Denken wir mal kurz im Gegenteil. Denken wir mal, was ist das Gegenteil von Wut? Liebe, meinetwegen. Was ist das Gegenteil von Angst? Frieden. Was ist das Gegenteil von Trauer? Freude, okay? Und viele glauben, dass, dass das Ausgleichen einer negativen Emotion eine pose, positive Emotion braucht. Ich setze dem eine positive Emotion entgegen. Und sage, okay, wenn ich, wenn ich traurig bin, dann brauche ich etwas, brauche ich halt Freude in meinem Leben. Und gerade haben wir darüber gesprochen, dass eigentlich Emotionen nicht machbar sind. Also wie soll das funktionieren? Und wenn du dann so, so ein kleines bisschen psychologisch rangehst und dann sagen einige, das ist zumindest eine Perspektive, die Dinge zu sehen, du sagst, ja, ja, denn die Emotionen, die sind gar nicht schlimm, die sagen dir ja nur, was du eigentlich willst. Deine Bedürfnisse. Eine Emotion sagt dir, hör mal, du bist einsam, du fühlst dich einsam. Und dann sagt sie dir, du willst eigentlich verbunden sein. Also wäre das Beste, was du jetzt machst. Am besten du nimmst, du nimmst dein Handy in die Hand und du rufst jemanden an. Oder textest jemanden an. Whatever. Ja. Was, was auch immer du tust. Oder du, du hast Neid. Und das bedeutet einfach nur, du hast das Bedürfnis, etwas zu erreichen, was alle anderen auch haben. Das ist gar nicht schlimm. Das ist etwas, ist ganz, es zeigt einfach nur deine Bedürfnisse. Trauer. Das bedeutet, du brauchst jemanden, der dich tröstet. Und dann, Freude. Und es ist interessant, ist einfach, ein Wunsch, ein Bedürfnis wurde gestillt. Oho. Also kann ich doch etwas tun, damit ich mich freue. Aber gerade haben wir darüber gesprochen, wie flüchtig und zerbrechlich diese Art von Freude ist. Wie soll das gehen? Und wisst ihr, ich habe darüber, ich habe leider nicht die Zeit, das zu tun, aber die ganzen Freuden, Freudendieben, Freuden, Diebe, Freudendiebe, in unserem Leben. Man, man kann sie bekämpfen, indem man zum Beispiel Umstände, wenn man in Umständen ist, die schwierig sind und wir kommen in schwierige Umstände und uns fehlen Dinge oder es fehlt Geld oder wir, wir, sind, wir werden angegriffen und die ganze Situation ist negativ und dann, was kann die Antwort sein? Die Antwort kann sein, dass man seine Perspektive ändert und sagt, ah, aber... Wenn ich die richtige Perspektive habe, dann ist das, was ein Angriff ist, zwar schwierig, aber Gott ist mit mir und deswegen ist es gut und deswegen freue ich mich. Kann man machen. Kann man machen. Das Problem ist folgendes. Ich habe dann gebetet und habe gemerkt, der Heilige Geist zeigt mir eine Sache. Das ist wahnsinnig anstrengend. Es ist wahnsinnig anstrengend, sich ständig in einem inneren Raum zu bewegen, in dem ich mir etwas, mich selbst belohne, damit ich Freude bekomme. Mir quasi vorstelle, was ich habe, damit die Antwort von mir selbst darauf ist, ich freue mich. Ich schaffe mir quasi die Antwort, damit ich eine Reaktion habe der Freude, dass ein Bedürfnis in meinem Leben gestillt ist. Und ich habe gedacht, man, ich weiß nicht, ob Gott das meint. Ich weiß nicht, ob das das Evangelium ist. Ich weiß nicht, ob das das ist, was das Evangelium der Freude tut. Dass es uns einfach nur versucht, zu Maschinen zu machen, die extrem gut umgehen können mit den Schicksalen unseres Lebens und die in die richtige Perspektive bringen, die die in die richtige Reihenfolge bringen, die das Problem gegen den Segen aufbauen, aufwiegen und das wieder und wieder und wieder tun, ist es das, was... Und ich merkte, nein, das ist nicht. Das ist nicht... Wisst ihr, das Problem, Emotionen sind wahnsinnig variabel. Ich habe eine Emotion und dann gibt es eine Reaktion auf diese Reaktion. Es gibt ein Bedürfnis auf diese Reaktion. Und, und ich, 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 ich merke, wenn, wenn... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du kannst, deine Reaktion, du kannst deine Emotion nur bedingt steuern. Warum? Weil du deine Umstände nur bedingt steuern kannst. Egal, wo du hinkommst. Ja, Urlaub ist ein gutes, gutes Beispiel dafür. Du, du hast eine Vorstellung von dem, wo du hinkommst. Und dann kommst du dort hin und es ist anders, als du es gedacht hast. Und du reagierst mit deinen Emotionen. Und dann ist, dies, ist die reife christliche Reaktion, ist zu sagen, und was ist jetzt die Antwort auf diese Reaktion? Zum Beispiel ist dass ich negativ bin, dass ich kritisch bin. Freude. Ja, aber die Freude braucht ja ein Bedürfnis von Dingen, die gestillt sind, die nicht da sind. Wie, wie soll das gehen? habe ich den Herrn gefragt. Und er hat gesagt, weißt du, Tore, und das ist das Geheimnis eines jeden Christenmenschen. Die Freude, der Ursprung der Freude eines Menschen, der mich kennt, liegt nicht mehr in seinen Umständen. Liegt nicht mehr in dem, was um ihn herum passiert. Die Quelle der Freude wird an einen Ort gebracht, der so konstant ist, der so, der so ewig ist, der so eine Kraft hat, dass du, dich nicht, dass du nicht mehr warten musst. Weißt du, das Problem ist ja, dass wir sagen, wir werden uns freuen, wenn ich Urlaub habe. Wenn ich das geschafft habe, dann freue ich mich. Wenn ich diesen Deal abgeschlossen habe, dann freue ich mich. Wenn ich mein Abi habe, dann freue ich mich. Wenn ich das geschafft habe, dann freue ich mich. Jetzt freue ich mich nicht, ist scheiße, aber dann freue ich mich. wird nicht gehen, wird nicht funktionieren. So funktioniert Freude mich. So funktioniert die Freude als Emotion. Aber so funktioniert nicht die Freude, die Gott uns geben will. Die Freude, die Gott uns geben will, ist eine Freude, die ständig da ist, die niemals aufhört, die niemals nachlässt, die immer verfügbar ist. Zu jedem Zeitpunkt, selbst jetzt. Jetzt. Nicht später, jetzt. Du musst nicht warten. Du musst nicht sagen, dann oder dann. Wisst ihr, wenn Paulus schreibt freut euch, dann sagt er das aus einer tiefen Überzeugung heraus, er sagt, da ist etwas in dir, da ist etwas in dir zur Geburt gekommen, da ist etwas in dir wach geworden, da ist eine Quelle in dir, die ist so powerful, wenn du die anschaust, wenn du dich dieser Quelle zuwendest, wenn du dich dieser, dieser Kraft, dieser Herrlichkeit zuwendest Du wirst freuen, du wirst dich freuen. Du wirst Freude erleben über Freude über Freude. Selbst wenn du in den schwierigsten Umständen bist, wird es trotzdem so sein. Eine völlig, du wirst eine völlig irre Person sein in den Augen dieser Welt. Du wirst, in den, du wirst in, vor den Löwen stehen, du wirst vor den Feinden stehen, aber du, deine Quelle wird sein, dass du lächelst und dich freust. Warum? Weil etwas in dir geboren ist, an einer Freude. Und davon schreibt Davon redet Jesus in seinem Wort. Aber Jesus ist nicht der Erste, der darüber spricht. Ich möchte euch da hinbringen. Seid ihr noch da? Ich probiere es so schnell zu sagen. Ich hoffe, mir gelingt es. Es ist interessant, wisst ihr. In Nehemiah 8, Vers 10, das kennen viele Leute, das ist ein christlicher Vers und viele lieben diesen Vers. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Darum seid nicht bekümmert, ja, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und es klingt so, und viele interpretieren diesen Vers so, dass sie sagen, naja, wenn du Freude hast in deinem Leben, wenn du die Freude Gottes hast in deinem Leben, dann hast du als Resultat Stärke. Und die Idee dahinter ist die, dass es einfacher ist, Freude am Herrn zu haben als Stärke. Ganz ehrlich, das bezweifle ich stark, wenn ich darüber nachdenke. Es hört sich so an. Aber ich glaube, das ist nicht so. Es ist dieser kausale Zusammenhang, den wir dort hinein interpretieren. Wir sagen, ah, wenn wir Freude am Herrn haben, dann ist das Ergebnis Stärke. Aber wie bekomme ich Freude am Herrn? Ohne, dass ich mich völlig innerlich, keine Ahnung, dass, dass ich anfange, an positivistisch denkender Mensch zu werden, der sich völlig innerlich zerlegt. Wie ist das möglich? Und das Interessante ist, ich glaube, dass wir missverstehen, denn das ist nicht, was hier steht, wenn wir die Elberfelder lesen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Bergfestung. Ist eure Bergfestung. Ist es ist, hier, ist es eine Beschreibung der Freude am Herrn. Wir denken, wisst ihr, Freude ist die Freude am Herrn ist nichts Flüchtiges. Die Freude am Herrn ist nichts kurzfristiges. sie ist nichts, was ihr, wenn wir Freude hören, dann, 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 dann merken wir, es ist eine Emotion, die hochkommt und die dir weggeht. Aber was hier steht ist Folgendes: Er sagt, die Freude am Herrn, sie ist wie eine Festung. Und dann eine andere Übersetzung heißt es nicht nur wie eine Festung, sie heißt, sie ist wie ein Zuflucht. Das heißt, die Freude am Herrn ist etwas, was uns Schutz gibt vor den Umständen und den Problemen und den Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Das ist die Freude Gottes. Die Freude Gottes ist etwas, was da ist. Sie ist so stabil, sie ist so powerful. Sie wird wie ein Fels in unser Leben hineingelegt und Deswegen kann Paulus sagen, freut euch. Es ist da. Es ist da. Wende dich dieser Freude zu. Wende dich dem zu, was Christus in dir getan hat. Und wir lesen Johannes 15. Es ist genial, wenn wir Johannes 15, Vers 11 lesen und was dort dann steht. Es ist, der, es ist dies, habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Was sagt er? er nimmt Bezug und er nimmt Bezug auf, wie ich finde, die genialsten Dinge, die Jesus vorher sagt. Es ist dieses Bild von, dass Jesus der Weinstocks ist, dass wir die Reben sind und dann sagt er, es ist nur eine Sache notwendig und das ist zu bleiben. Alles, was ihr tun müsst, ist zu bleiben. Dann werdet ihr Frucht bringen. Alles, was ihr tun müsst, ist bleiben in mir. Dann werdet ihr Frucht bringen. Und dann nimmt er Bezug hier auf das, dies habe ich euch geredet, damit, damit, das habe ich euch gesagt, damit, was ist? Damit meine Freude in euch bleibt und eure Freude völlig wird. Gott möchte Folgendes tun. Er möchte, dass wir uns anschließen, dass wir uns verbinden mit seiner Freude, dass wir, dass Jesus in allem, was er getan hat, wie er uns geliebt hat. Und er liebt dich jetzt hier, wie du bist. Unvollkommen. Ungerechtfertigterweise, by the way. Aber voller Gnade. Weil er dich liebt. Und wenn wir das verstehen und wenn wir das umarmen und wenn wir da hineingehen, wenn wir das angucken und wenn wir uns davon füllen lassen und wenn wir uns daran anschließen und wenn wir daran bleiben, das ist, was Jesus, es ist ich, ich sage euch nicht, es ist easy, aber ich sage euch, es ist, es ist vielleicht eines der herausforderndsten Dinge, aber was Jesus sagt, ist, dann ist die Freude völlig in dir. Sie ist völlig in dir. Du bist nicht mehr abhängig von all den Freudenkillern um dich herum. Du bist nicht mehr abhängig von dem Urlaub. Du musst nicht mehr Urlaub machen, weil du Freude brauchst, weil du hast schon Freude. Du musst dir auch nichts kaufen, weil du Freude brauchst, weil du hast schon Freude. Alles, was du dann tust und tust, ist nur noch die Kirsche auf der Torte. Was auch immer du. Es ist es ist nicht so, dass, Dinge nichts, dass diese Freuden nichts wert sind, aber sie sind niemals das, was die Freude Gottes tun will in unserem Leben. Habt ihr das? Preis dem Herrn. preist dem Herrn. Freude ist jetzt verfügbar. Jetzt und hier. Das heißt in Psalm 118 Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Und es kommt einem manchmal wahnwitzig vor. Je nachdem, vielleicht bist du in einer schwierigen Phase, vielleicht bist du krank? Vielleicht bist du emotional nicht auf dem Damm. Vielleicht stehst du für wirklichen, ernsthaften Schwierigkeiten und einer echten Krise deines Lebens. Und du liest das und sagst dir, wie kann ich? Wie kann das sein? Die Antwort ist, weil Jesus Christus in dir lebt. Weil er sein Leben für dich gegeben hat und er ist auferstanden und du bist geboren und du bist hineingetauft in die Auferstehung, in die in den Tod und die Auferstehung unseres Herrn. Und weil der Heilige Geist der Geist Gottes in dir lebt und weil er verspricht, wann auch immer ihr in meinem Namen etwas den Vater bittet, werde ich es euch geben. Warum? Damit ihr vollkommene Freude habt. Das ist, was er sagt. Das ist, was er tut. Das ist das, was Erweckung ist in diesem einen Quadratmeter, auf dem du stehst. Freude. Freude. Nicht nur hier in der Kirche. Freude, wo auch immer du hingehst. Freude, ob zu Hause oder auf der Arbeit. Viele klagen über schlechte schlechte Stimmung, schlechte Umstände. Heute will ich dir sagen, du musst du musst dich dem nicht aussetzen. Du musst in dem nicht sein. Es muss nicht das sein, was dein Herz nährt. Sondern du darfst dich anschließen an diese Kraft, an diesen Jesus, an ihn, der in dir ist, der dir so nah ist, er ist nur ein Gebet entfernt. Und seine Kraft ist verfügbar für jeden von hier, der seinen Namen anbetet und ihn groß macht. Für jeden. Amen. Soweit heute. Soweit. Soweit. Lass uns mal aufstehen, wenn wir mit dem Gebet schließen. Ist das eine gute Sache, glaube ich, heute. Herr Jesus, wir feiern dich. Wir ehren dich, Jesus preisen deinen Namen, Jesus. Du bist vollkommen gut und Herr, du bist nicht nur gut, sondern du bist voller Freude und du schreibst es, dass deine Freude in uns leben darf und leben soll. Und wir strecken uns aus nach dieser Freude. Herr, wir, wir weisen den Teufel mit allem zurück, was er uns vormachen will, warum wir uns nicht freuen dürfen, warum die Freude nicht in unserem Leben groß werden darf. Wir sagen, Teufel, ab heute, wir glauben deinen Lügen nicht mehr. Wir sind geboren, um uns zu freuen. Du hast uns geschaffen mit dem Ziel, dass wir große Freude in unserem Leben tragen. Tag für Tag, jeden Tag uns freuen an dem, was du tust. Nicht nur an dem, in dem wir sind oder was wir haben, was wir besitzen. All diese Dinge, Herr, wir ehren dich und preisen dich dafür von ganzem Herzen. Aber nichts davon ist so kostbar wie du. Nichts davon hat einen Wert, von dieser Größe, von dieser Erhabenheit wie du. Jesus, wir wollen sagen, du bist unsere Freude. Du bist die Quelle allen Lebens. Du bist der Anfang aller Dinge und das Ende aller Dinge. Jesus, wir ehren dich und preisen dich für alles, was du uns geschenkt hast und uns noch schenken wirst. Aber Herr, wir wollen uns nicht hängen an irgendetwas davon, sondern Herr, wir wollen uns hängen an den lebendigen Gott. Wir wollen uns hängen an dem, der auferstanden ist von den Toten. Wir wollen uns hängen an dem, dem, von dem einem alle Freude kommt, alles Leben kommt, alle Zukunft kommt, von dem alle Heilung kommt, von dem alle Gesundheit kommt. Und Jesus, ich bete das aus, jetzt gerade über dieser Kirche, über Menschen, die hier sind, denen es an Leben mangelt, die Dunkelheit in ihrem Leben haben, die nicht wissen, die nicht schmecken davon, was es bedeutet, in der Freude zu leben, ständig, sondern die sich die sich aufraffen Tag für Tag und irgendwie überleben. Jesus, ich bete, komm mit deiner Freude dort hinein, mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Schaffe eine Quelle in den Herzen. Schaffe eine Quelle, einen Weg, eine neue Kraft. Heilige Gott, wir preisen dich, wir preisen dich, dass du real bist, dass wir leben aus dir, dass wir uns freuen aus dir. Dass wir genießen aus dir. Halleluja. Danke. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.